0: Fato é que coisas ruins vão acontecer com a gente Nós vamos ter experiências dolorosas e isso hum, é inevitável Mas parece que ainda pode piorar se ficarmos presos a uma ruminação do pensamento E entrarmos em um processo de autoflagelação E vamos acabar aumentando o nosso sofrimento, sabe? Para sairmos desse ciclo, podemos utilizar a aceitação radical, que é uma habilidade de tolerância ao mal-estar, desenvolvida pela psicóloga Marsha Linehan. Bom dia, clube! Que o calor tá de rachar e hoje a gente vai de vitamina D. Pra quem tá chegando agora, esse é o formato do podcast do clube, em que colocamos os mitos na sombra e o sol nas verdades de um tema. Eu sou Luísa Franco, psicóloga e hoje vamos falar sobre a difícil tarefa que é estabelecer pensamentos alternativos, tais como eu não posso mudar o que aconteceu, não adianta lutar contra o passado, esse momento é resultado de mais de um milhão de variáveis, enfim, a lista é longa de como a gente pode enfrentar e aceitar as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas para termos uma discussão mais calorosa, tenho a companhia de ninguém mais, ninguém menos do que as psicólogas Tatiana Ciclo e Monique Bardi Ei, olá meninas, como vocês estão? Bem,
1: bem, bem. bem feliz. felizes de estar aqui, falar sobre esse tema que eu gosto tanto.
0: A Monique já participou de um episódio aqui, então, na verdade vocês são sócios de carteirinha, né? A Monique participou do episódio sobre <risos> suicídio, que foi muito legal. E a Tati já participou de vários episódios. De assexualidade, é, TDAH, luto. E hoje a gente vai falar sobre aceitação. <risos> Eu quero começar é, perguntando para Monique sobre esse conceito da aceitação radical dentro da DBT e aí você já explica também o que é DBT porque as pessoas
2: não sabem. Oi, meu nome é Monique, <risos> eu sou psicóloga e eu trabalho com terapia comportamental dialética e no meio dessa pandemia eu tô, como vários outros psicólogos, fazendo atendimento online. Yeah! Morrendo de saudade <risos> do meu consultório. Tá com saudade. <risos> Tô, ai, eu tô no meu sofá, eu tinha acabado de comprar o um sofá. <risos> Então, eu trabalho com terapia comportamental dialética e aproveitando aí um pouquinho sobre o tema, né, que a gente vai conversar hoje de aceitação radical, de repente, vale a pena falar porque a aceitação radical é um negócio bem importante dentro da terapia comportamental dialética que eu vou ficar chamando de DBT, tá? Que são as siglas que todo mundo que trabalha com DBT combinou que fica chamando. Então, aqui, na Grécia, na China, onde for, todo mundo chama DBT. A aceitação radical, na verdade, dentro Dentro do conceito do, que é usado na terapia comportamental dialética vem muito de um conceito filosófico é, zen, que uhum. é uma filosofia, né? Sim. Então tem a ver, é um pouco diferente do que muitas vezes as pessoas pensam quando a gente fala sobre aceitar as coisas. Né? Ah, aceita, como você disse, aceita que dói menos, é uma frase que às vezes vem à tona. Então, uhum. apresenta um conceito diferente. Então, a aceitação radical, ela vem como um conceito filosófico da abordagem, ela vem como algo que, por exemplo, o terapeuta tem que trabalhar, bem como também é uma habilidade que a gente ensina para os nossos clientes, barra paciente.
0: Uhum. E você, Tati, se apresenta para o clube e fala um pouquinho...
1: Bom, vamos lá, eu sou a Tatiana é, eu sou especialista em terapia cognitivo comportamental, neuropsicóloga e agora vou iniciar uma especialização em DBT, além de Yay! ter feito o treinamento com a Monique, que foi a nossa treinadora. Eu também é, fiz! E...
2: Lindas, que saudades!
1: <risos> saudades! Me ensinou muito e que, e que fez com que essa paixão pela DBT começasse e que procurasse. Assim, é, essa especialização para me aprofundar mais ainda no tema é, nessa especialização então, obrigada Manu
2: eu lembro quando a gente conversou sobre aceitação radical nesse treino que mexeu com todo mundo uhum,
0: a Tati quase quis tatuar, né, aceitação você ah, foi importante vou ainda tatuar <risos> Ainda tatuarei. Ai, é. E aí, meninas, já passaram protetor? Bora para os mitos e verdade? Bora. Bora. Aceitar uma situação vai contra um possível processo de mudança? Mito ou verdade?
2: mito. Mito.
1: <risos>
0: não, um mito, aliás, muito comum, né?
1: Das pessoas pensarem,
2: né? Uhum. Eu iria além. Não só isso é mito, mas eu diria que não existe mudança sem aceitação. Perfeito. Por quê? Bom, eu acho que talvez o interessante é justamente explicar o que, que dentro dessa, é, desse conceito de aceitação, o que, que significa. Né? Uhum. É, porque existe aceitação, aquilo que a gente comumente, corriqueiramente fala sobre aceitação e existe a aceitação radical de alguma coisa. Muitas vezes, o que a gente acaba vendo é o, a aceitação fazer parte daquele baixar a cabeça, né? Você não faz nada a respeito, você só obedece, você... é Resignação. Eu acho que seria uma associação com resignação. Uhum. Mas dentro de um conceito de aceitação radical, dentro de uma filosofia zen, o que a gente chama de aceitação é um reconhecimento de que algo existe ou está lá. É simplesmente reconhecer que algo está lá, que está acontecendo. Então, vamos supor que eu quero parar de fumar, eu preciso primeiro aceitar que eu tenho um vício com cigarro, para que eu possa fazer alguma coisa para mudar o meu comportamento de fumar. Em nenhum momento eu estou dizendo que é fácil, então, em nenhum momento eu estou dizendo que a pessoa tem que deixar para lá, ela vai poder escolher o caminho onde que ela vai fazer. Mas a aceitação nesse contexto é de reconhecer de que algo está acontecendo. Eu fumo com frequência ou eu fumo muitos cigarros, porque o vício pode se apresentar de diferentes maneiras. E aí, para eu mudar, eu vou precisar passar por essa etapa, o que, que vocês
1: acham? Acho que tem uma coisa muito importante, quando a gente fala da, da, do parar de fumar, que é aceitar que vai ser difícil porque se é um vício, não vai ser uma uhum. coisa fácil de, de ser feita né? É, eu vejo muitas pessoas que gostariam de se livrar de um vício, sem passar pelas dificuldades disso e, uhum. e sem aceitar isso acho que fica muito difícil né? aceitar que talvez você tenha vontade por muito tempo, de que talvez você tenha que evitar situações e você gosta de estar porque vai ser mais difícil fazer uma escolha. Bom, é aceitar as dificuldades que tem aí, né? Então tem muitas aceitações no processo né, de mudança.
0: Sim, é porque acho que parece que a gente faz um filtro, né? De a pessoa que aceita, ela não reconhece os fatores negativos que estão envolvidos naquela situação. E não é verdade. Ela, ela reconhece, inclusive, esses fatores. Por exemplo, esse do uhum. cigarro, né? Vamos pro próximo, que tem um pouco a ver, Thank you. Pessoas que exercem a aceitação são mais conformistas? É, depende, depende do que também... É, Achei, vamos definir conformismo. Né? É aquela pessoa que, assim, parece que tá tudo bem sempre. Que tá tudo bem. Sei lá, o mundo tá acabando em volta dela. É, ela não se revolta. Ela não é nem... É, é uma pessoa um pouco passiva. É, ela não toma atitude. Então, parece que a, pessoa, a gente coloca a aceitação como uma pessoa que... Para, que não quer sair do lugar, né? Que, que aceita tudo e não se move. Então, com essa coisa uhum. do conformismo mesmo, dá um pouco da passividade. E aí? Mito ou verdade? Mito!
1: Eu acredito que seja mito. É.
2: <risos> eu penso que nessa, nessa questão de é, conformismo, eu vi um vídeo muito interessante que rodou na internet. É, e eu achei tão bem colocado pela pessoa. Ela estava descrevendo... A diferença do conformismo e da aceitação. E, ela, ela, e, e como esse conformismo, às vezes, ele pode beirar e parecer muito com esse, é, essa resignação, né? Então, o aceitar, o, o conformismo, seria eu virar e falar assim... Ah, eu tenho esse problema, eu sou assim mesmo e tudo bem, uma coisa meio que tipo assim, sabe Gabriela eu nasci assim, eu nasci assim exatamente eu, eu, como é que uhum. é a música? eu deveria Gabriela, saber, sabe? a... assim, assim. é isso, eu nasci assim ai gente, eu gosto muito assim, você sempre <risos> assim aceite que a sua voz é exatamente do jeito que ela a minha voz, é o ritmo mesmo <risos> <risos> Mas enfim, aquela. A gente fala, né? Síndrome de Gabriela por causa do, do, da obra lá do George Aman, É. Eu nasci assim, você sempre assim, paciência. E isso teria muito mais a ver com conformismo. E a aceitação é eu virar e falar: talvez eu nasci assim, e o que, que eu vou fazer a respeito disso. Então, uhum. a, a, no vídeo, a pessoa falava assim: o conformismo é eu colocar um ponto final. Uhum. eu tenho esse problema, ponto final e a aceitação radical é eu por uma vírgula, eu tenho esse problema vírgula, vale mais a pena eu continuar vivendo as coisas do jeito que são, ou, vírgula e vale a pena eu ir buscar mudar, eu não aguento mais, eu não quero mais isso pra mim, enfim, né, então eu acho que volta com aquela primeira questão que você tava falando sobre ah, então aceitar significa não mudar, você precisa aceitar pra que a mudança ocorra, né? eu preciso aceitar eu preciso parar de lutar com a realidade, Eu preciso ver as coisas como
0: elas são. Acho até importante a gente colocar que no, acho que no processo de mudança, é, a aceitação é o primeiro passo, assim, né? É o primeiro hum, degrau. O que dá um outro podcast. O né? que dá outro O processo uh, de mudança dá um outro podcast. Tá podcast. Mas é que aceitação e mudança também. Que é a contemplação. É. Né? bem relacionadas.
2: Eu acho que uma coisa que vale dizer, dentro dessa... Até pra, pra fazer essa separação do aceitar e aceitação radical. O aceitar é ver a realidade como ela é. A aceitação radical é eu experimentar a realidade como ela é. Não significa que eu vou ter que ficar vivendo as coisas exatamente do jeito que elas são. Mas é eu aceitar de corpo e alma. Porque não é aceitar. Se eu fico, tipo, assim... É, eu sei que a fulana não gosta de mim. É, eu sei. Mas ela é que é chata, né? Ela é que é chata. Aí a pessoa vai virar e falar Assim, Ué, ela tá reconhecendo que a pessoa não gosta dela. Uhum. É, reconhecer é virar e falar assim, eu tenho um problema porque eu e a pessoa, a gente não se dá bem. É essa realidade que a gente tem que aceitar. Não é que uma é chata, ou que, uhum. porque são julgamentos, isso também da outro podcast. Mas... Da
0: outro podcast, mas tem a ver, é, tem muito julgamento quando a gente se distancia da aceitação radical. Que aí inicia, né?
1: Aí você, é, 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 você recalcula a rota, né? Que é o exemplo do GPS que a gente pode dar também, que eu adoro o claro. do GPS. dá o exemplo. É. Que aí você recalcula a rota, né? Porque assim, é, 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 a gente tem uma dificuldade na relação uh, e o que eu vou fazer com isso? Eu vou uhum. não ter mais uma relação com essa pessoa ou eu, vou, ou, ou eu não quero não ter uma relação com essa pessoa mas conviver com as chatices dela porque eu também não posso, é, eu posso até querer que o outro mude mas não está no meu poder a mudança do outro uhum. é, e, 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 e por isso eu recalculo a rota, Exemplo do GPS, foi dado até por uma treinadora de DPT no nosso treinamento, que é quando você muda, você faz um erro ali na rota que o GPS estava passando o GPS ele não para e começa a falar, ah, mas como você é, por que, que você não obedeceu a rota que eu coloquei ah, porque você não, não sei o que, que você faz, porque senão você não ia chegar no seu destino, né? ele recalcula automaticamente a rota, então talvez você chegue no seu destino porém um pouco mais atrasado, você parar para ficar discutindo isso você não acha uma, uma, uma forma até me lembra uhum. muito da época que eu e a Luísa trabalhávamos no consultório e a Luísa esquecia a chave algumas vezes eu lembrei muito disso. E, e, e quando eu esqueci, eu ficava, nossa, como. Ai, como isso boba, por que, que eu pus a chave em outro lugar? Ai, por que, que eu deixei? Eu não sei o quê. E isso demorava pra eu achar uma solução pro meu problema. A Luísa, como ela já sabia que isso é uma coisa que acontece com ela. Eu tenho problema assim, chaves Você meio morava a
0: Tenho. É. Eu já aceitei, entendeu? Tem problemas <risos> com chaves. Toda vez que eu mudo, eu dou a chave pra, de casa pra algum amigo. Tem que ter, porque vai, 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 acontecer. vai, vai acontecer, entendeu? Eu já aceitei isso na minha vida. Exatamente, ela recalculava a rota automaticamente, pegava a chave e
1: entrava e atrasava com o paciente, obviamente, mas assim... Dois minutos, Ela sei conseguia lá. ter o atendimento, né? É, exatamente.
0: Porque eu já deixava a chave do consultório, eu deixava a chave da minha casa, na casa da Tati, que era do lado do consultório. História, além de ter uhum. de outros amigos, e já deixava também, sabia que a Tati estava
2: ali. Mas é, mas é interessante porque para ela chegar na solução de que eu preciso deixar o porteiro com uma chave, eu preciso dar a chave para alguém a Luísa precisou aceitar de que ela, e, e isso é legal o que, que eu aceito? Eu aceito os fatos o fato é, a Luísa tem vários episódios onde ela esquece a chave eu não tô falando que ela é esquecida eu não tô falando que ela é preguiçosa, eu não tô falando que ela não sei o que, eu não estou lá discutindo isso, o fato é, houveram uhum. vários episódios a chance disso acontecer de novo é alta, eu uhum. aceito que isso pode acontecer de novo, quase garantido. Portanto, eu vou dar uma chave para alguém ué, problema solucionado
1: e o que, que seria uma não aceitação? poderia ser, eu não posso mais esquecer eu não preciso fazer isso porque eu não deveria mais esquecer a chave aliás a palavra deveria acho que aparece bastante quando existe uhum. não deveria ou deveria quando existe uma não aceitação né? uhum. Uhum.
0: nossa, eu não acredito que você veio com o exemplo da chave <risos> adorei eu penso
1: no exemplo da chave sempre para coisa de aceitação porque ah, é eu não bom. aceito quando eu esqueço alguma coisa. Eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar quando eu esqueço. Eu fico lá fazendo. Então hoje que eu, que eu, 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 eu tenho um mantra. Aceito e recalculo a rota. Aceito e recalculo a rota. Que legal! Então eu me concentro e recalculo minha rota. E consigo pensar na solução do problema.
0: Muito bem, vamos pra outro. Yeah. Outro mito que eu coloquei até no começo. Você aceita que dá menos? Eu acredito que diminua o sofrimento,
1: né? Mas a dor é. Tem, tem também uma frase fala: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É, eu tenho me salvas com essa frase também, porque eu não acho eu que o bem, sofrimento obrigada. é opcional. <risos> é, ele não é opcional necessariamente, mas é exatamente a coisa, né? A dor, mas a dor é inevitável. Isso é fato, né? Na frase. Agora, o sofrimento ele não é opcional. Porém, se eu aceito, eu consigo diminuir o sofrimento. É que não é opcional aceitar para muitas pessoas, né? Me uhum. corrijam se vocês vem, pensam diferente. Eu acho que é, é, é uma habilidade que não é fácil da de, de gente. É uma coisa que a gente tem que treinar bastante, né? Uhum. Eu tenho que ficar lá com o meu mantra. Uhum, é é, e mesmo caramba. assim o meu, menta, o meu mantra vem com situações onde eu bato o carro, por exemplo onde eu esqueço uma chave, agora se fosse uma coisa muito mais grave esse mantra talvez ele não servisse é facilmente, né?
0: E eu fico pensando muito, na, é bom isso que a Tati trouxe, e complementando, se a gente for parar pra analisar, quando eu aceito, já aconteceu isso com vocês, talvez com o um ouvinte que tá assistindo a gente também. A gente, às vezes, tá num processo de negação ali. Aí, sei lá, algum amigo percebe que você não tá bem e vem e pergunta, tá tudo bem mesmo? E aí você desaba a chorar, né? Às vezes nem você tava percebendo que tava com tanta dor. Mas uhum. tá lá sobre o assunto... E olhar para ele e aceitar ele, normalmente, ele vincula com uma descarga de sentimentos negativos muito intensa. Então, a aceitação, na verdade, pensando dessa maneira, é um processo muito dolorido mas tendo isso que a Tati falou ele é um processo dolorido e que Monique também, não de sofrimento porque lembrando do exemplo assim ah, se eu bater o, o meu dedinho do pé na quina da, da mesa que dói pra caramba eu posso uhum. ficar ali ai, eu posso ficar pensando, nossa como eu sou idiota porque que eu bati o pé aqui que sem noção porque que essa atenção? mesa tá aqui,
2: essa mesa <risos> não tá no lugar certo
0: que saco essa mesa né? yeah. eu tô, minha madrinha quem pôs fica... essa mesa? No meu minha madrinha, agora que eu lembrei disso, ela chuta o negócio de volta e fala: Não dou, não dou, não dou, é meu, é meu, é meu. <risos> Acho que é coisa de lindas isso. <risos> Mas ali, é, ali você já tá gerando um sofrimento. Ao invés de pensar, nossa, esse negócio tá doendo pra caramba, bati o pé, uhum. deixa eu respirar aqui, esperar essa dor passar, de repente pegar um gelo, do que ficar se martirizando porque você. Bateu o dedinho no, na mesa. E a gente entra naqueles pontos do, do por que aceitar a realidade, né? Porque
1: aceitar é, 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 é não ace, rejeitar a realidade não muda a realidade. <risos> Sim. Isso é um ponto importante. É, exatamente. Né?
0: Mas aí eu fico pensando também no conceito que é isso que a Monique fala, né? Da dialética. Que contradiz essa ideia que a aceitação radical ela traz um alívio. Então, como que é esse processo, Monique? Explica melhor. Porque ele ele pode ficar confuso para quem tá ouvindo a gente de, ah, a gente tá falando que é um processo doloroso, mas ele traz um alívio? Como assim?
2: O alívio, ele não vai acontecer, porque a dor pode ser, e pode ser intensa, que nem você falou, às vezes ela vem como uma enxurrada, né? Então dói, porém o efeito que a gente vê acontecer é que existe um... Sss, e talvez isso possa ficar um pouco mais... Sei lá, não sei se é místico ou é a palavra, mas pode ficar mais abstrato. É porque a gente percebe que existe um senso de liberdade e paz. Uhum. Não que não doa, mas eu paro de lutar contra a realidade na hora que eu vejo isso. E isso traz muita liberdade uhum. de eu poder fazer coisas. Vou dar um exemplo para ver se facilita um pouco esse conceito. Tá. É, eu acho que eu contei esse exemplo quando a gente fez o treinamento. Que eu tava no farol, tava no carro, indo pra casa. E eu sou psicóloga e eu tenho uma filha pequena, né? E eu não sei se outros ouvintes participam do meu dilema, mas eu queria ser a melhor mãe do mundo e a melhor terapeuta que já pisou na Terra. Sim, eu pus... Eu pus esses padrões pra mim. Nossa, super baixinhos, Leves, né? Uma coisa leve, expectativa leve, assim, né? Só. Mas assim, eu vivo um dilema, porque eu, às vezes, estou trabalhando, eu gosto muito de trabalhar e eu fico. Mas eu me sinto mal, porque eu, enquanto eu tô trabalhando, eu não tô com minha filha. E às vezes eu tô com a minha filha e eu fico com vontade de estar lá trabalhando, e daí eu fico mal, porque. Eu, né, não tô sendo a melhor terapeuta, a melhor mãe. E aí eu tava no carro e eu ficava nessas, né, nessa briga do tipo, não, eu tenho que arranjar um jeito, tem que arranjar um jeito de conseguir ser tudo. E eu tava no carro, no farol, e de repente caiu a minha ficha do nada, eu não sei nem te dizer o que é exatamente o que aconteceu, eu parei e eu pensei, eu nunca vou ser uma mãe perfeita e uma terapeuta perfeita. Porque era isso que eu tava almejando pra mim. Então a minha aceitação... Não é de que tipo assim... Ah, eu vou ser uma terapeuta medíocre... Ou eu vou ser uma mãe medíocre... A minha aceitação é que eu só poderia ser... O melhor que eu consigo ser... E que talvez o melhor que eu consigo ser... Não vai ser isso tudo que eu estava esperando... E tudo bem... Porque eu só vou conseguir ser a melhor mãe e a melhor terapeuta que eu consigo ser. Só que isso me deixou triste. Porque eu tive que abandonar um conceito que me acompanhava muito de que eu tinha que ser a terapeuta, eu tinha que ser a mãe. Uhum. E aí eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. E eu chorava. E eu chorava. E tinha um cara vendendo flanela. <risos> passando no carro. Aí ele parou, bateu no vidro. Ele fez um sinalzinho de joia. Tipo, tá tudo bem? <risos> <risos> e eu chorando aí ele, foi muito bonitinho que tipo, ele, você tá bem? ele não tava vendendo, ele tava tipo checando, e eu
0: chorando, tudo, tudo bem tudo bem, Ela
2: mostrava o lá pra festa, e eu avançava <risos> eu tava chorando e é curioso porque assim eu tava chorando porque eu estava triste mas de repente eu me senti muito mais livre de me ver como um ser humano que tem limites e que eu não vou conseguir fazer todas as coisas. E isso me deu a liberdade pra ir atrás de coisas, pra me ajudar quando eu me cobro muito, né? Pra eu procurar, por exemplo, autocompaixão, compaixão de eu procurar mindfulness de estar presente com a minha filha quando eu estou com ela. Ah, eu só tenho cinco minutos, que sejam os melhores cinco minutos.
0: Nossa, arrasou. Vai, vai. E você tá arrasando, tá, Monique? Eu não sei direito como mãe, porque a gente não convive, mas me parece que você ah. é bem cuidadosa com a sua filha e ela é uma de fofinha ver, de ver pelos vídeos. Mas só
1: de pensar isso já significa que está, né? Porque só de querer fazer o seu melhor já, já é o suficiente, né? A gente esquece o quanto isso é o suficiente, né? Esquece.
2: Uhum. Mas obrigada, viu? Me senti super... isso. Acolhida
0: <risos> bom acho que já ficou claro que aceitação não é uma tarefa fácil né? muito pelo exemplo da Monique e mais e um... vale Mas que é uma pena. tarefa necessária e vale a pena né Monique e vale a pena Sim. Bom, para finalizar, eu quero saber de vocês que nesse apocalipse da pandemia que a gente tá vivendo, o que que vocês tiveram mais dificuldade de aceitar? Hum.
2: Ai, peraí, quer ser bem específico, eu preciso pensar. Tá. Relacionado é. à pandemia em si? É, é, esse momento que a gente tá vivendo, não precisa... Eu tive, no começo da pandemia, eu tive uns episódios de, de pânico, de crises de ansiedade, eu diria. Onde eu tinha certeza que eu ia pegar a doença, que eu ia ficar doente e que eu ia morrer. Tinha certeza disso. E é curioso porque, é, na minha história, né, o aceitar, por exemplo, a finitude... É, não me faz não ter medo disso, mas eu tive que aceitar que isso é um fato e de que vai acontecer um dia e, e conseguir transitar nessas duas coisas de lidar com o meu medo de forma efetiva ao mesmo tempo sem negar de que não, isso nada vai acontecer comigo ou de já começar a viver planejando a minha morte também não vai levar a nada por isso que eu falo que nada no espectro no, 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 nos... No, no fim dos espectros, no começo do espectro no fim do espectro não leva nada, tem que achar o caminho ali no meio, né, mas eu me lembro é, no, bem no foi mais no começo da pandemia eu ficava assim, tipo assim, nossa o que, que vai ser da minha filha, eu não vou estar com ela eu não vou ver ela crescer, o que vai acontecer com a minha família o que vai acontecer com, né, com todo mundo que eu vou deixar o meu marido, minha mãe tal. eu comecei a pensar todas essas coisas e aí eu parei e eu falei assim, Monique você tem que aceitar que assim como todas as pessoas do mundo você é vulnerável a esse vírus de que você pode pegar. Simplesmente porque você está no planeta Terra em 2020. Só por isso. E aí foi curioso, porque eu tive que aceitar duas coisas. Uma é de que isso podia acontecer comigo. E a outra coisa que eu tive que aceitar era de que eu não estava doente naquela hora. E é meio bizarro, porque assim... A gente às vezes acha que ficar se preparando pro pior garante que o pior não vai acontecer. E na verdade, eu não tenho garantia nenhuma disso. Na verdade, então eu tive que fazer um trabalho duplo de uh -huh. aceitação. Aceitação de que sim, isso pode acontecer comigo. E aceitar que naquele momento eu não estava doente. Eu não sabia se eu ia ficar doente no dia seguinte... Uma semana depois... Mas naquele momento eu não estava... E o que, que eu podia fazer naquele momento... E aí, na, aí eu recorri lá... As, as minhas âncoras lá... Para eu lembrar do meu momento atual... Mas foi, foi curioso assim... Porque parecia que eu tive que aceitar... A, a polaridade das coisas ao mesmo tempo... Mas é aquela coisa... no meu medo não foi embora... Mas me trouxe paz sabe? Naquele momento, naquela hora, porque eu falei, não, Monique, você, você tá viva, você tá aqui, você tá respirando, você não tá doente. Faz sentido isso? Nossa,
0: Sim. faz muito. Acho que muitas pessoas vão se identificar com que você, com esse seu processo na, na pandemia.
2: Eu acho que é a primeira vez que eu conto isso. É a primeira é, é vez? É a primeira vez que eu conto isso. Ai, é. que
0: bom que você tá compartilhando aqui com a gente.
2: E você, <risos> tá. Que <mundo>, né? quê? <risos> Com vocês e com
0: o mundo, né? E com o mundo, agora vai, né? E com o clube sentimental, mas o, o, yeah. o pessoal do clube é muito querido, muito acolhedor sempre. Muito
1: bom. E você, Tati? Eu acho que eu tive que aceitar várias coisas, mas agora me veio uma coisa, né? É que eu tive que aceitar que isso ia impactar emocionalmente na minha filha, né? E que impacta hum. todos os dias. Direto, ela diz pra mim... É, eu não tenho mais amigos, ninguém gosta de mim, aí explica que a pandemia, mas é difícil pra ela entender, porque ela sai na rua e ela vê, às vezes, as pessoas estão vivendo normal, e, hum. enfim. E ela tem três uh, anos, é bom falar que. Ela verdade, tem três né? anos, exatamente. E ela começou a assistir um filme é, várias vezes, né, que acho que criança tem essas coisas, né, assiste um filme, assiste várias vezes o mesmo filme que é o do Gasparzinho, e ela e se identificou hum. com ele, porque ela disse que ele não tem amigos, então Ai. ela disse que ela vai ser amiga dele, né, então é, eu acho que foi uma identificação e tal, e ela vive falando, ela faz a comida do Gasparzinho e tudo mais, né, a gente até teve que conversar com ela, porque ela não queria fazer nada, porque ela tinha que esperar a hora que ele ia aparecer, porque ele estava precisando dela é, e a, a, a gente precisou até deixar claro né, que isso era um filme, que isso representava determinadas coisas, mas que não era bem assim e tal. E, e eu tive que aceitar que isso vai gerar um impacto, e talvez isso gere um impacto para a vida dela, né? É, uhum. Porque foi. Ela estava adaptando na escola e quando isso começou. Então, é, talvez um dia ela precise é, trabalhar em terapia esse período <risos> da vida dela, né o quanto a gente foi põe difícil. elas tudo
2: no mesmo grupo Mas elas tudo é, no mesmo grupo, vamos, grupo. Vamos, tudo mais ou menos na mesma <risos> idade a
1: gente bota no mesmo grupo <risos> e eu tive que aceitar que sim, que isso tem um impacto, né é, e que eu vou ter que olhar para esse impacto uh, aceitando eu consigo olhar para esse impacto e ficar um pouco mais atenta a determinadas coisas que vão surgir mas que sim, vão surgir dificuldades emocionais já estão surgindo e talvez tenham um impacto traumático uh, por muito tempo na vida dela é, e que talvez ela tenha que resolver isso de alguma forma em algum momento e que eu tô lá para ajudá-la, mas que eu não tenho controle disso, né? Aliás, sim. aceitar que eu não tenho controle, né? Acho que aceitar que eu não tenho controle, é uma coisa bem importante, né? Que é a coisa do que a Monique estava até falando, que eu acho que é a, a dificuldade pra, da ansiedade, as pessoas aceitarem que tem determinadas coisas que, de fato, a gente não tem o controle.
2: Uhum. Elas são filhas, elas são as crianças da pandemia.
1: Elas são Isso as da pandemia. Isso vai ser
2: sempre parte da história delas, porque nessa fase de desenvolvimento, né? Três anos, onde você começa a perceber a outra pessoa... Tava todo mundo de face coberta, depois estava todo mundo, todo mundo sumiu, uhum. né? as pessoas não estão lá. Então assim que isso vai fazer parte da história dela. Se vai ser traumático, não vai ser traumático, se vai precisar de ajuda... Exatamente. Vai precisar de ajuda. É. A gente vai ter que... E aí é aquela parte, é aceitar que a gente não tem controle. Eu só <risos> posso recalcular a rota de acordo com o
1: jeito. Exatamente, prestar atenção quando ela precisar de ajuda por conta disso, mas é uma coisa que eu posso fazer, né? E, e acho que aceitar também que eu ia ter que viver com a ideia até o final da pandemia de que todos os dias eu posso pegar, eu não sei se um espirro é um espirro de alergia ou se é um espirro do vírus e que é, eu ia ter que conviver com essa ideia
0: eterno, assim, até isso acabar, né? Estamos ainda nessa, né? Qualquer sintoninha você já se questiona Bom, eu quero é, deixar os bom. arrobas de vocês os contatos, a Monique também tem um podcast que é muito legal chama
2: DBT e você e fala mais aí Monique do, dos seus projetos eu, nas palavras da minha sócia, Carol vou fazer aqui uma menção para ela uhum. eu gosto de ficar falando de DBT aí ela falou assim, pô, fazer um podcast é ótimo porque agora você fica falando sobre isso, vai ouvir quem quer <risos> <risos> Gente, todo mundo fica ouvindo você falar
0: agora, o quer <risos>
2: Mas, é, de fato, é um podcast que foi feito meio por, por hobby mesmo, eu gosto. E a ideia foi de falar sobre abordagem de terapia comportamental dialética, esses conceitos, esses princípios, e tornar eles acessíveis para quem quiser ouvir. Então, assim, você não precisa ter um super conhecimento. A ideia é que seja numa linguagem mais simples e informal para poder explicar. E também... É, práticas contemplativas, né, de prestar atenção no aqui e agora, que é uma coisa que é importante dentro da abordagem. Uhum. Então para quem quiser, em todas as plataformas aí. E o arroba do, do,
0: é de, arroba DBT Amazônia, né, o seu arroba isso.
2: @dbtamazonia é o é o a clínica, né, que eu e a minha sócia Carol temos.
0: Tá bom. E você, Tati? Eu não tenho um Instagram
1: profissional ainda, gente. Prometo. Ah, é. a Tati que esse sempre sai. Ele sai.
0: <risos> Prometo, é esse. Vou ano criar que que um para você e vou te dar. Vou criar Por favor. Um. Mas a Tati tá sempre aqui no clube. Se alguém quiser algum contato da Tati, manda DM pra gente. Que a Tati ela é sócia do clube, assim, quase integrante de tanto que ela faz parte.
2: Legal.
1: Adoro, é. gosto muito
0: Bom gente, esse foi o Vitamina D Foi muito bom ter vocês aqui é, Quero pedir comentários Quando a gente publicar isso lá no Instagram sobre vocês, se vocês entenderam o que é a aceitação, ficou alguma dúvida qualquer coisa, manda DM pra gente que a gente responde também é, a gente faz esse clube com vocês então, muito importante a participação, o clube sentimental ele é feito de uma maneira colaborativa e é muito importante a participação de vocês obrigada meninas, muito bom obrigada, ter você aqui obrigada, obrigada. beijo tchau, tchau. Beijo. Esse podcast é uma produção do Clube Sentimental, editado pelo Aloysio, do arroba Som do Cosmo, e as belas artes são feitas pela Julia Oga, do arroba estúdio sem E. É. Até mais!